0: Pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Gasparini, estamos em mais um SVcast aqui na sala vermelha e hoje a gente vai falar sobre febre sem foco, né? Uma abordagem é um pouco mais pediátrica hoje, né? Porque a febre sem foco, como a gente vai ver, ela é mais importante, ela tem uma conduta diferenciada principalmente na pediatria, nas crianças pequenas. Ah, mas então vou fazer. Eu sou clínico, vou fazer clínica. Eu não tenho interesse na área de pediatria, mas é bom mesmo assim acompanhar esse SVcast, porque a gente sempre tem um parente que é uma que tem um filho ou então um amigo, um colega médico também, um colega que não médico que tem um filho. E no final nós somos todos médicos. Nós somos referência para muita gente. A gente precisa ter uma noção de como proceder frente a um caso de febre sem foco determinado. Né? a febre ela costuma ter um foco. Geralmente a febre vem acompanhada de algum outro sinal, algum outro sintoma, como por exemplo uma dor de garganta, uma dispineia, uma desúria. Mas em alguns casos isso não pode acontecer. A pessoa pode ter só febre, só febre. Não tem sinais de localização, tá? É o nome formal é febre sem sinais de localização, inclusive. É, geralmente tem o inúcio agudo a menos de 7 dias e ela é, pode ser fonte de grande preocupação. E essa preocupação não é infundada. Não é uma preocupação só da mãe que está preocupada com o filho que não sabe o que pode ser. Essa preocupação ela tem que existir, inclusive partindo do próprio médico. E quando isso é mais preocupante? Quando ela acontece em crianças com menos de 3 anos de idade. Porque pode ser o foco possível de uma infecção bacteriana grave, oculta. Tá? Então pode ser uma infecção bacteriana com uma gravidade muito alta que... Pelo fato da criança ainda não ter desenvolvido uma imunidade tão grande... Ela ainda está muito pequena, tem menos de 3 anos de idade... Acaba que não localiza o foco naquele momento... Mas pode ser um perigo oculto, tá? Ah, então como a gente vai fazer frente a uma criança que tenha só febre? A gente vai internar todo mundo? Vai ser CTI? Vai ser um hospital? A gente vai acompanhar ambulatoriamente? Pode mandar para casa? Então, o primeiro passo é a gente separar as crianças em grupos etários. Então, existem três principais grupos... Cujas abordagens serão diferentes O grupo de crianças na parte, no período neonatal até um mês de idade O segundo grupo é de 1 um a três meses de idade E o terceiro grupo é de 3 a 36 meses de idade Ou seja, de três meses a três anos de idade Como que a gente vai proceder frente a cada um desses grupos? Vamos começar pelos mais novinhos por, Pelo período neonatal, porque quem tem até um mês de idade É o mais simples e é o mais grave também porque essas crianças, esses bebês, esses neonatos, eles têm uma clínica muito limitada, um sinais de infecções muito limitados. Isso frequentemente é um foco de uma infecção, principalmente a divina da mãe, né? na parte da hora do parto, pode ter um streptococo do grupo B, é um dos, um dos germes mais comuns, xerixia coli, listéria, monocitógenes, tá? e até mesmo o próprio herpes vírus, ele pode ser também a fonte da, da infecção com febre sem sinais de localização. E como que é o, 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 o procedimento? Todos, repito, todos os bebês com até um mês de idade que estiverem apresentando febre sem foco definido ou mesmo febre com foco, mas assim, que estiverem febris eles devem ser internados, todos. Ah, mas ele está em um ótimo estado geral. Não importa, porque ele tem menos de um mês de idade isso pode ser grave, tá? Então todos devem ser internados e todos devem ser submetidos a exames complementares que incluem um hemograma EAS, né? que é a urina tipo 1, também chamada. A urinocultura, então fazer uma cultura de urina, fazer uma cultura no sangue, fazer uma hemocultura e também no líquor. Então é importante colher o líquor porque pode ser uma meningite acontecendo e gerando essa febre. Tá? É, e a gente tem que começar, logo após fazer esses exames de preferência, mas começar rápido, uma antibiótico-terapia empírica, venosa. Então começar com antibióticos de largo, largo espectro que peguem os principais patógenos que acometem esse grupo populacional que eu acabei de falar, né? Listeria, do grupo B. Então o principal, a principal escolha vai ser uma ampicilina associada a uma gentamicina venosa. Então menos de um mês, antibiótico terapia venosa, vários exames para poder achar algum foco para essa infecção e internação hospitalar obrigatória, tá? ah, mas a mãe ela chegou falando que a criança estava com febre, mas na, na hora da consulta ela não estava com febre. Mas a queixa da mãe, se a mãe mediu em casa estava com febre, acima de 38 graus, pela literatura americana, aqui no Brasil varia um pouco, alguns consideram acima de 38, outros acima de 38,3, outros, outros acima de 37,8, mas como via de dúvida a gente bota 38 graus também, e a gente tem que valorizar a queixa da mãe. Então, se a, a queixa não, a observação feita pela mãe, no caso, né? Se a mãe aferiu a, pre, a temperatura e tinha uma temperatura elevada, tinha a febre, mesmo a febre não ocorrendo agora, a gente tem que adotar o que a mãe falou. A gente não pode deixar passar um caso só porque na hora não estava mais. Às vezes é uma coisa, um, tem um caráter meio intermitente mesmo. E outra, uma dica. Uma dica importante nessa faixa etária também é que qualquer agasalho. Pode acabar elevando a temperatura da criança... Pode acabar gerando uma leve hipertermia... Isso pode... Gerar uma falsa impressão de febre... Então naquela criança que você aferiu a temperatura... E tava alta... Só que ela tava muito agasalhada... Qual que é a conduta adequada? Não é já... Vamos internar... Não... estiver um pouco acima do limite... A gente faz o seguinte... A gente retira os agasalhos da criança... E reafere a temperatura 15 a 30 minutos depois... Se, o, se a temperatura elevada persistir, é, é um sinônimo de febre. A gente tem que intervir com a conduta adequada. Se ela não estiver mais presente, quer dizer que foi fruto do agasalhamento. Então ela tem que ficar sobre acompanhamento rigoroso nas próximas horas. Mas a princípio não tem essa necessidade de internar para uma investigação e uma antibiótica terapia imediata. A gente tem que ficar só de olho. Tá? Então período neonatal é o mais simples... Tem que internar todo mundo estando bem ou não estando bem. Agora partindo para o segundo grupo que tem entre um mês e três meses de idade, é... a grande maioria dos casos ela surge por conta de um quadro viral. Mas em algumas situações deve ser aventada a hipótese de infecção bacteriana, especialmente é... infecção trato urinário por Esterichia coli, e é uma infecção que pode ser muito grave também nessa faixa etária e como que deve ser a conduta frente a esse grupo populacional entre um mês e três meses de idade? A gente separa agora. Não é todo mundo que tem que ser internado. Se a criança estiver toxêmica, ou seja, ela não estiver em bom estado geral, ela estiver algum rebaixamento, ela estiver muito chorosa, não estiver aceitando bem o alimento, o leite da mãe, aí sim a gente liga o alerta vermelho e faz a mesma coisa: internação hospitalar, coleta de culturas, início de antibiótico venoso de modo empírico. Mesma coisa como se a criança tivesse menos de um mês de idade. Agora, vamos supor que a criança está em bom estado geral. Ela está ativa e reativa, está lá bonitinha, só está com essa febre. O que, que a gente vai fazer? A gente vai definir o risco que essa criança tem de ter uma infecção mais grave ou não. Existem vários critérios, critérios de para definir esse risco. Né? Existem um critério de Boston, os protocolos de Filadélfia, os guidelines de Pittsburgh. Então existem vários critérios para a gente poder definir se essa criança que está em bom estado geral ela tem uma possível infecção grave ou se o risco é muito baixo. E, e, e esses critérios eles variam entre si, né o que é que pedido. Por exemplo, os critérios de Boston eles partem do princípio que tem que fazer... É, tem que fazer um hemograma, tem que fazer uma coleta de uma, uma, um EAS e também investigar o líquor, para ver é, os leucócitos no líquor. E aí se você tiver um hemograma com uma contagem leucocitária menor que 20 mil, um EAS com esterase leucocitária negativa e um líquor com uma contagem de leucócitos baixa, você está diante de uma criança com baixo risco. E se um desses estiver alterado, você pode ligar o alerta Amarelo, no caso, que pode ser diante de um alto risco. Já os critérios de Rochester, eles falam que eles levam em conta a urina, a contagem sanguínea, né, da, o hemograma e as fezes. Então, esses, não vale a pena ficar destrinchando todos os critérios. Na hora, a gente pode ver, existem vários, é, existem vários aplicativos, dá para você ver na internet, nos próprios guidelines da Sociedade de Pediatria, eles têm disponíveis isso. a gente dá uma olhadinha na hora, perde três minutinhos, e, e não, não precisa decorar porque é memória gasta à toa. Então vamos lá, a gente definiu o risco e viu que a criança tem baixo risco a partir de alguns exames complementares. Nesse caso de baixo risco, a criança não precisa receber antibiótico no momento. Ela pode ser liberada desde que seja reavaliada 24 horas depois. Então ela vai voltar para o seu serviço 24 horas depois para ser reavaliada. Se houver piora do quadro... A gente deve orientar a mãe, para se ela notar uma piora do quadro, ela voltar antes. Se não tiver aberto o seu serviço, voltar para uma emergência, para a emergência mais próxima. Então para ela ficar de olho, mas que o risco não é tão grande assim. A gente pode estar numa uma conduta um pouco mais conservadora. Agora, se ela tiver um alto risco, aí sim, vai ser a mesma coisa da criança que se apresenta toxêmica. A gente vai internar a criança, vai colher culturas e vai começar antibiótico venoso empiricamente. E qual antibiótico? Qual é, quais são os antibióticos de escolha? A gente viu que a ampicilina e a gentamicina são, é o principal esquema para criança até um mês de idade e para criança de um a três meses. A gente tende a escolher ampicilina associada a ceftraxona ou ampicilina associada a cefotaxima, tá? Isso costuma ser a nossa nossa conduta de escolha para antibiótico. Se houver suspeita de meningite né, alguma alteração licórica A criança tem algum Mesmo que se sem sinais de localização Tem alguma coisa, algum rebaixamento Que leve você a pensar Que possa ser uma meningite Ou uma história social Algum né, familiar também Que tem alguma exposição A gente tem que adicionar vancomicina Pela hipótese de pneumo, pneumococo resistente Então seria ampicilina, ceftraxone E a gente adicionaria também vancomicina tá? Muito bem Agora indo para o terceiro grupo o grupo de crianças um pouquinho maiores, entre 3 meses e 36 meses de idade. Né? É, é, não custa lembrar que 30% das crianças febris nessa faixa etária não tem sinais de localização. 70% tem, já é um pouco mais do que nas outras, mas 30% número significativo ainda não apresenta sinais de localização. Quais são os principais patógenos nessa faixa etária? O pneumococo ganha muito destaque. Pneumococo, a Neisseria meningitides e Salmonella também. É um outro patógeno que pode acometer. Então o que que vai ter? Vai separar novamente em criança toxêmica e criança em bom estado geral. A criança toxêmica vai ser a mesma coisa das outras. Interna, colhe culturas e começa antibiótico venoso de modo empírico. A criança que está em bom estado geral a gente não vai mais adotar aqueles critérios de gravidade que a gente adotou entre um mês e três meses. A gente vai avaliar quão alta é essa temperatura. A gente vai separar. Em temperatura que está abaixo de 39 graus Celsius ou temperatura que esteja maior ou igual a 39 graus Celsius. Se a temperatura estiver menor do que 39 graus Celsius, a gente faz uma observação ambulatorial. Não precisa internar, não precisa colher culturas e não precisa fazer exames complementares naquele momento. A criança está aparentemente bem ela está em bom estado de gerar uma temperatura que não chega nem a 39 graus a gente vai avaliar essa criança quando? se eu pedir para a mãe voltar se houver persistência da febre se a febre subir em algum momento para valores maiores ou iguais a 39 graus ou se surgir algum sinal ou sintoma que possa dizer essa localização da febre, então a gente deve dar essas orientações, então dá alta com orientações se a temperatura estiver de pelo menos 39 graus, o próximo passo é a ver a situação vacinal. Isso mesmo, a gente tem que saber se a criança foi vacinada corretamente contra pneumococo e contra hemófilos influenza tipo B. Por que isso é importante? Porque se ela tiver sido vacinada, vai haver um menor risco de bacteremia e de meningite, cujos principais patógenos são justamente o pneumococo e o hemófilos influenza tipo B. Então, no caso, a criança tem uma temperatura alta, bem alta, mas foi vacinada. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar somente infecção urinária, a partir do EAS e urinocultura. Tá? Se a criança não foi vacinada contra primococo hemófilos, o risco de bacteremia e de meningite já aumenta. Então, a gente começa a investigação avaliando mais uma vez infecção urinária a partir do ES e a urinocultura. Agora, se o ES vier normal, a urinocultura, a gente, como demora um pouco mais, a gente não usa para a conduta inicial. Mas o ES, se vier normal, a gente pode adotar três condutas. Assim, existem três possibilidades de conduta que a literatura suporta. Quais são elas? A primeira possibilidade, a gente colher hemocultura e fazer a primeira dose de antibiótico parenteral, liberando a criança para uma reavaliação posterior. Então a gente colhe cultura, faz, uma, faz o começo de antibiótico e libera para reavaliação daqui a um pouco. A segunda possibilidade, a gente dosar o hemograma, colher o hemograma e dosar os leucócitos. Se os leucócitos estiverem acima de 15 mil, a gente segue a mesma coisa da anterior, a gente colhe cultura e faz uma dose de antibiótico. E a terceira possibilidade, a gente escolher cultura só e agendar uma reavaliação. Então não há também necessidade de internar a criança. Mesmo que ela tenha uma temperatura muito alta, não seja vacinada. Quando que a gente vai internar a criança em 3 meses e 36 meses? A gente vai internar, no primeiro momento, logicamente, a gente vai internar só se a criança estiver toxêmica, se não estiver em bom estado geral. A criança em bom estado geral, a princípio, acompanhamento rigoroso, porém ambulatorial. Tá? É, não custa nada lembrar também que a febre sem sinais de localização... É um subtipo de febre sem foco. Existe um outro subtipo de febre sem foco, que não vale a pena falar aqui, porque não é considerada uma emergência médica, mas fica a título de curiosidade, que é a febre de origem indeterminada. Né? Ocorre tanto na criança como também no adulto, pode acontecer. Que é uma febre cuja causa não foi determinada após três semanas de investigação ambulatorial ou uma semana de avaliação hospitalar. Então, um paciente internado, você fica uma semana pesquisando por que, que essa febre está acontecendo e não consegue achar um motivo plausível para isso? Ou três semanas no ambulatório. Pode ser causada por vários fatores. Pode ser infecção, doenças reumatológicas, neoplasias, né? sarcomas podem causar muito isso. Medicamentos também às vezes causam essa febre de origem indeterminada ou febre de origem obscura. É isso, pessoal. Então, acho que a gente fez um resumão aqui de como proceder frente a uma febre sem sinais de localização nas crianças desde o nascimento até os 3 anos de idade. Então, se um colega te ligar e falar poxa, meu filho está com febre, você já vai saber melhor. Ou então, se você for um pediatra, almejar ser um pediatra, aí já está já um, um, umas recomendações boas para a gente saber proceder no momento de emergência. É isso, pessoal. Um grande abraço.